0: Ültürel Miras ve
1: Koruma Kim için, Ne için?
0: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay.
2: Yakın zamanda İstanbul'da Adalar Kent Konseyi ve İstanbul Büyükşehir Kent Konseyleri toplandı ve bu toplantılarda seçimler yapıldı. Oldukça önemli organizasyonlar bunlar fakat galiba çok da bilinmiyor kent konseyi nedir, neden vardır, ne amaçla kuruldu onları bilemiyoruz. Tabii ki İstanbul gibi şehirlerde ve bütün şehirlerimizde aslında Kültürel mirasın da bu konseyler içinde yer alması da önemli bir şart çünkü çok önemli tarihi bölgeleri olan kentler bunlar. Bu akşam bu konuda kent konseyleri konusunda özellikle çalışmalar üretmiş olan bir konuğumuz var. Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin şu anda kendisi Ankara Kent Konseyi Başkan yardımcısı. Zafer Bey'i bir tanıtayım ben. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk Burçin Hanım. Zafer Bey, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama mezunu, bir şehir plancısı. Fakat daha sonra yüksek lisans çalışmaları <gülüyor> sırasında hem İngiltere'de, University of Kent'te ve ODTÜ'de yerel siyaset ve yerel yönetimler konuları üzerine çalışmış. Doktora tezinde de yine kent planlama ve siyaset ilişkisi ve informal çıkar ağları üzerine tezini oluşturmuş. Ankara Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı yapmış. Şu anda da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde tam zamanlı akademisyen olarak çalışıyor. Planlama projelerinde de bulunmuş. Katıldığı yarışmalar olmuş. Çalışma konuları, kalkınma planları, Türkiye E-Devlet Stratejisi, kamu yönetiminde yeniden yapılanma, kentsel siyaset Yerel yönetimler, kent planlama, stratejik planlama, katılımcı planlama, kent konseyleri, kentsel dönüşüm, e-devlet koruma planlaması gibi konular var. Ve dediğim gibi Ankara Kent Konseyi'nin kuruluşunda da katkısı olmuş 2019 yılından bu yana ve şu anda da başkan yardımcılığını yürütüyor. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Şimdi
0: şey, aradığımız insan aslında biz değil mi Burçin bu program için? Evet e, bu konuda e, bir akademik bir bu konuda akademik çalışan hem de pratikten olan bir, e, eleman, bir e, evet. e, kişi arıyorduk e, çok memnun olduk.
2: Bizi aydınlatacağımızı umut
1: ediyoruz. Umarım beklentinizi karşılayabilirim. <gülüyor>
2: Evet, aslında sıfır noktasından başlayacağımız için muhakkak karşılarsınız. <gülüyor> kent konseyi nedir? Nasıl kuruldu? Neden kuruldu? Ne işe yarar kent konseyleri? Nasıl bir geçmişi
1: var? Bugüne nasıl gelindi? Bunlarla başlayalım. Evet, malumunuz olduğu üzere katılımcılık meselesi siyasi yelpazenin neredeyse her tarafında güncel bir konu. Yerel yönetimlerde, merkezi yönetimde, sivil toplum örgütlerinde... Herkes katılımcılığı bir e, olumlu bir değer olarak uzunca bir süredir kabul ediyor. Bu konuda e, neler yapılması gerektiği konusunda da yaygın bir tartışma var. E, ama işin doğrusu e, katılımcılık dendiğinde iyi ve olumlu örnekler olmakla birlikte çeşitli ha düzeylerde hayal kırıklıkları da olan bir süreçten bahsettiğimizi biliyoruz. E, evet. Bunun da şöyle bir sebebi var. Katılımcılık mevzusu Türkiye'de beklenenin aksine ya da bilinenin tersine oldukça eski bir geçmişe sahip. Ee, ben çok kısa bu geçmişe değinmeye çalışayım. Öncelikle şunu söylemek lazım ki 1970'lerdeki e, sosyal demokrat ve sosyalist e, belediyecilik deneyimlerinin ta, ta kendisinin içinde katılımcılık denmese bile adına bugün baktığımızda katılımcılık e, ruhuna çok uygun deneyimler var. Örneğin 1978'de Ankara'da Ali Dinçer belediye başkanı iken bir halk danışma kurulu denilen bir yapı toplanmış. Kentteki bütün sivil toplum örgütlerinin, e, meslek odalarının temsilcileri toplanıp görüşleri sorulmuş. E, 70'lerdeki FATSA deneyimi, e, terzi fikri meselesi siyaset bilimi camiasında uzunca bir süredir katılımcılık mıydı değil miydi şeklinde de tartışılır. 90'lara geldiğimizde ise e, meselenin biraz daha renk değiştirmekle birlikte daha farklı deneyimlere sahip olduğunu görüyoruz. Yine Ankara'da örneğin Murat Karayalçın belediye başkanı iken Ankara kurultayları toplanıyor. Meslek odalarının adı aynen kent konseyi olarak anılan toplantıları var, büyük toplantıları var. Ve bütün bu toplantıların her zaman en büyük amacı kente ilişkin politikaları belirlemek. Ve bunun içinde yaygın temsili bir katılım hedeflenmiş hep geçmişte. Bu arada 90'larda dünya ölçeğinde başka bir gelişmeyle karşı karşıyayız. 1992 Rio Konferansından sonra sizin de bildiğiniz üzere bir yerel gündem 21 programı ilan edildi. Yerel gündem 21 programının amacı çevre ve iklim sorunlarına karşı yerelden başlayan bir örgütlenmeyi, katılımcı bir örgütlenmeyi aslında inşa edebilmekti. O günlerin koşullarında her ülkenin bu konuda kendi deneyimini Yaşaması yönünde öneriler olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de yerel yönetimlerin yerel gündem 21 ofisleri kurduğunu görüyoruz 1990'ların ortalarında. Yerel gündem 21 ofislerinin bir kısmı Türkiye'ye özgü bir deneyim olarak kent konseyleri oluşturuyorlar Türkiye'de. Baktığınızda Antalya, Gaziantep, ilçe belediyeleri ölçünce Ankara'da Çankaya, yeni mahalle, Gölbaşı gibi Türkiye'nin dört bir tarafında adı resmi olarak tanınmış olmasa da kent konseyi olan yapılar oluşturuluyor ve bu yapılarda kamu, özel sektör, sivil toplumun bütün temsilcilere davet ediliyorlar ve kentin sorunları konuşuluyor. Hatta o zamanlar Yerel Gündem 21'in Türkiye Ulusal Ofisi'nin başında da Sayın Sadun Emre Alp vardır. Kendisinin ifadesiyle 1999'da Johannesburg'daki Birleşmiş Milletler zirvesinde yerel günden 21 deneyimleri anlatılmıştır. Bu deneyimler arasında da Türkiye'nin deneyimi özgün bir deneyim olarak kabul edilmiş ve tanınmıştır aslında. Yani aslında ilginç bir şekilde Kent Konseyi dediğimizde biz e, yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarıya ilk başta temellenen bir şeyden bahsediyoruz. Önce bunu iyi anlamak gerekiyor. Ama ikinci olarak şunu da anlamamız lazım. Kent Konseyi denilen bu yapının başlangıcında hep bir kurumsal temsiliyet esası olmuş yani yurttaşların bir anda böyle en sıradan yurttaşın katılımından değil de, daha ziyade örgütlü yapıların katılımından bahsedilen bir deneyim hep söz konusu olmuş. Bu tartışmalar devam ederken 2000'lerin başında İçişleri Bakanlığı'nın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yerel yönetimlerde yeniden yapılanma meselesini tartışırken kent konseylerini mercek altına almış. Ve aldıktan sonra da şu tartışma yaşanıyor İçleri Bakanlığı'nda kent konseylerini yerel yönetim mevzuatının içine koymak. Ama nasıl koyacağız? Uzun tartışmalardan sonra 2004 yılında meclise sunulan 5393 sayılı belediye kanununun 76. maddesi yazılır. 76. madde kent konseylerini artık resmi kurumsal belediye yapısının bir parçası haline getiren mevzuat. 76. madde yalnız çok ilginç bir mevzuat. Bir yandan kent konseylerini Türkiye'de yaygın bir hale getiriyor. E, çünkü adını artık bir kanuna yazıyor. Ama bir yandan da hiçbir zaman kent konseyinden yapıyı belediyenin bir organı, belediyenin yapısı içerisinde bir şey olarak da tarif etmiyor. Tarif ettiği iki tane önemli bağ var. Birincisi diyor ki belediye başkanının yerel seçimlerden sonra çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Genel Kurulu diyor, Kent Konseyinin belediye tarafından destekleneceğini söylüyor. Ama Kent Konseyinin kendine özgü bir tüzel kişiliğinin olması konusunda bir belirleme de bulunmuyor, hüküm getirmiyor. Kent Konseyinin kendisine özgü bir bütçesinin olup olmayacağı konusunda da bir detaya yer vermiyor. O günlerde bu yasal düzenlemeyi yapan mahalli liderler genel Müdürü Sayın Kayhan Kavas, daha sonraki görüşmelerimizde çok yakın dostumdur. E şunu söyledi, diyor ki yani Kent Konseyi'nin çok katı, bürokratik bir yapı olmasını istemedik. Eski deneyimlere baktığımızda mümkün olduğu kadar esnek olabilecek bağlayıcı olmayan bir düzenleme yazmaya çalıştık diyor. Sonrasında bu düzenlemedeki boşlukları doldurabilmek adına önce 2006 yılında sonra da değişiklik yapılarak 2009 yılında bir e, yönetmelik yazılıyor. Bu yönetmelikte mesele biraz daha detaylandırılıyor. İşte kent konseylerine kurumsal olarak kimler dahil edilir? Kimler davet edilir şeklinde. Bütün bunlar olurken Türkiye'de hatırlayın söylediğim gibi mevcutta kent konseyleri var. Onlar tabii heyecanla bu yasal düzenlemeyi bekliyorlar. E, Mevcuttaki yerel gündem 21 süreciyle kurulan kent konseyleri bu yasal güvenceyle birlikte çok daha güçlü hale gelerek Türkiye'nin dört bir tarafında aslında biz büyük şehirlerdekilerin pek görmediği ama orada yerlerinde var olan kent konseyi deneyimine oluşturmaya başlıyorlar. Bunların arasında çok önemli örnekler var. Örneğin Çanakkale Kent Konseyi yakın zamana kadar Türkiye'nin belki de katılımcılık adına kent konseyleri açısından en önemli örneğiydi. Bir vakitler 4-5 milyon lira diyebileceğimiz zamanın çok ciddi kaynağını katılımcılık süreçleri için Çanakkale gibi bir kent ölçeğinde kullanabiliyorlardı örneğin. İşte oyun sokaklarından çocuk sokaklarına, zaman vatandaşların yaşadığı bölgenin kentsel dönüşümünden işte kentteki bir takım kentsel tasarım tartışmalarına, kültürel miras tartışmalarına kadar pek çok şeye dahil oluyorlardı. Trakya bölgesindeki kent konseyleri, Özellikle Ergen Havzası'ndaki çevre mücadelesinde çok ciddi roller üstlendiler ve üstlenmeye devam ediyorlar. Örneğin Türkiye'de ilk defa Edirne ve Kırklareli Kent Konseyleri'nin ve Tekirdağ Kent Konseyleri'nin mahkemelere davalara müdahil olma talebi kabul edilmiştir. Ve böylelikle çevre davalarında ve böylelikle de kent konseylerinin tüzel kişilikleri olmasa da çevre konusundaki hukuki mücadelelerde yerinin olacağı artık tescillenmiştir. Antalya Kent Konseyi yine hem ilçeleriyle hem kendisi önemli çalışmaları imza atmış. Gaziantep Kent Konseyi Kamil Ocak Stadyumu'nun bir kültürel miras unsuru olarak yıkımı konusunda ciddi bir mücadele yürütmüş. Bursa Kent Konseyi, kent konseylerinin kurumsallaşması adına çok ciddi çabalar harcamış. Yani baktığınızda Türkiye'nin dört bir tarafında aslında taşla diyebileceğimiz yerlerde kent konseylerinin çok ciddi deneyimler oluşturduğunu görüyoruz. Ve fakat bir sorun var. Sorun şu, mevzuatta kent konseylerinin belediye seçimlerinden sonra çağrısının yapılacağı meselesi. Bir de bağlayıcılık sorunu. Aslında kanun diyor ki seçimlerden sonra belediye başkanı kent konseyini toplar diyor. Bu aslında kesin bir hükümdür. Yani yapmayan belediye başkanının belli durumlarda suç işlemiş olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bu kent konseyi meselesi özellikle yerel gündem 21 geleneğe bulunmayan kentlerde ne yazık ki yerel siyaset açısından bir ciddi tehdit olarak algılandığı için kent konseylerinin istikrarsızlaşmasına sebep olduğu artı bu istikrarsızlaşma dışında da pek çok yerde kurulması tercih edilmedi Şöyle bir rakam verirsek, Türkiye'de 1400 belediye var şu an ama mevcut kent konseylerinin sayısının taş çatlasın 300'ü geçmediğini görüyoruz. Bu da az bir rakam değildir aslında ve bu 300 kent konseyinin de Büyük oranda Büyükşehir Belediyeleri ve onun içinde ya da güçlü il belediyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani daha ziyade belde ve küçük bel belediyelerde pek olmadıklarını görüyoruz. Özellikle e, 2019 yerel seçimlerinden sonrası yalnız ayrı bir milat oldu bunu da söylemek lazım. Çünkü 2019 yerel seçimlerinden sonra 11 Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefet tarafından kazanılmasının ardından kent konseyleri güçlü bir şekilde Üç büyük şehirde e, varlık göstermeye başladılar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de görünürlük kazanmaları bir anda Türkiye'nin her yerinde ah Kemp Konseyi diye bir şey varmış algısını yarattı ama şunu söyleyeyim ki büyük şehirlerde görünürlük kazanmasa da dediğim gibi 15 senedir Türkiye'de Kemp Konseyi gerçeği vardı aslında. Ama ben her zaman şunu söylerim. Bir şey başkent Ankara'da görünürlük kazanmadıysa Merkezi hükümet için ya da Türkiye için pek görünlük sahibi olmuyor. Özellikle kurumsal yapılar. Olaylar da İstanbul'da görüllülük kazanmıyorsa sanki yokmuş gibi varsayılıyor. Dolayısıyla 2019 yerel seçimlerinin da ayrı bir milat oldu. Bugün baktığınızda kent konseyleri, ben 15 yıldır kent konseylerini izleyen bir akademisyenim. Bence Türkiye'nin katılımcılık adına en önemli potansiyelini işaret ediyor. Kuşkusuz önünde engeller var. Yapısal sorunlar var ama özellikle genç kuşaklarla irtibatlanabilen yaygın katılımcılık e, hikayesi yazabilen kent konseylerinin Türkiye'de çok dikkat çektiğini de söylemek gerek.
0: Bir şey sormak lazım yani insanlar vatandaşlar katılıyoruz da neye katılıyoruz yani, yani bir sürü kent konseyi <gülüyor> kent konseylerinde şöyle bir şey de olabiliyor böyle kendisini bir dernek gibi görmek yani çeşitli işte faaliyetler yapalım. Türü, yani neye katılınacağı konusunda bir açıklık e, vatandaş evet. nezdinde ve de sivil onun temsilcileri nezdinde sanki bir kafa karışıklığı var Evet yani. şimdi bunun da aslında e, ben de eden, şunu
2: soracaktım evet. pardon sözünüzü kestim ama Belediye ile birlikte yani işleyiş içinde belediye ile ilişkiler nasıl ya da nasıl olmalı bir de
1: o kritik bir şey. Şimdi aslında burada bu 15 yıllık deneyimde Türkiye'nin katılıma yüklediği anlama da çok kısa dönmek isterim. Şöyle ki yani aslında katılımcılık ilkesi ilk başlarda 90'larda da şöyle tartış Türkiye'de siyasi yelpazelerin biraz daha liberal ve sağ kanadındakiler bu çok iyi bir şey, katılım önemli bir şey ve bunun nasıl yapılacağını, mekaniğini çözmeliyiz diye tartışırken siyasi albazinin solundakiler önce bir reddiyeye giriştiler. Yani bunlar işte neoliberal sistemin tuzaklarıdır. Bunları pek dikkatli ve çekinceli ele almalıyız şeklinde bir eleştiri getirdiler. Kısmen haklıydı da bu eleştiri. Fakat daha sonra bu iki yaklaşım bence iki ayrı şeye evrildi. bugün geldiğimizde baktığımızda bugün Türkiye'de iki ayrı katılımcılık e, anlayışı var. Bir taraftan baktığınızda katılımcılığı işte böyle salonlarda yuvarlak masalarda flipchartlarla oturup post-itlere bir şey yazmak ve bir teknik süreç olarak başlayıp bitirmek olarak anlayan bir sivil toplum geleneği oluşmuş durumda. Bir taraftan da baktığınızda katılımcılığı aslında ben yoksam katılımcılık yoktur anlamına gelecek bir söylemle eş tutan bir eleştira tutun söz konusu. İşte bu iki yapı arasında bir ortak noktayı bulmak gerekiyor kent konseyleri adına da. Şimdi kent konseyleri bu iki taraftan bir tanesine zaman içerisinde yaklaşma eğiliminde olabiliyorlar. Ama şu mesele çok önemli bence. Ee, bir kere çok dinamik bir yapı tanımlıyorlar kent konseyleri. Ve unutmamamız gereken çok önemli bir yetkileri var. Aslında belki de tek gerçek yetkileri. Tavsiye kararı tanımlayabilmek. Bir kent konseyi aldığı tavsiye kararlarını ilgili belediye meclisine gönderdiğinde belediye meclisi bu tavsiye kararını gündemini almak zorunda. Belediye kanun bunu tanımlamış. Şimdi belediye meclisinin gündemini belirleme yetkisi belediye başkanındadır aslında. Dolayısıyla teknik olarak kanun kent konseyine belediye başkanının yetkisini tanımlamış durumda. Ama burada şunu unutmamak lazım. Kent konseyinin bu tavsiye kararlarının Kentsel politika seçenekleri olduğunu bilmesi, bileşenleri diyebileceğimiz gönüllüleriyle, içindeki üyeleriyle kentsel sorunları tartışması, bu tartıştırması, bu sorunları alternatif politikaları de değerlendirmesi, buradan anlamlı bir politika seçeneği olarak bu tavsiye kararını belirleyip belediye meclisine göndermesi lazım. Şimdi bu dediğimiz kolay bir şey değil işte. i̇şte Katılım bu işte değil mi? Katılım yani... bu. Katılım Gerçekten. dediğimiz
0: aslında bu. Yani Çünkü bir de şunu söylemek lazım. Kent konseylerinin genel kurulu, yönetim kurulunu seçiyor ya işte genel kurulunu evet. oluşturan aslında sadece sivil toplum kuruluşları değil, o yereldeki bütün aslında kamu ve sivil toplum kuruluşları. Bir yerelde Kesinlikle. o yerelle ilgili olan bütün paydaşlar aslında. Dolayısıyla Kesinlikle. kent konseyi katılım bu politikaları tartıştırarak, konuşturarak, bütün bu paydaşlar arasında tartıştırıp, konuşturup bir tavsiye kararı alabiliyor.
1: Değil mi? Ve alt evet. çalışma grupları ile açılımlar sağlıyor. Kesinlikle. Açılıklar üzerinde. Yani mesela şöyle, çok iyi anlaşılması için şöyle bir örnek verelim. Bazen kent konseyi belediye ile karıştırılır ve her kent konseyi bu süreçten geçer. Şöyle bir mail gelir size ya da sosyal medyadan birisi yazar. Siz toplanıp durun. Bizim bilmem neredeki yolumuz yapılmadaylardır. ne işe yarıyorsunuz der mesela. Şimdi Kent Konseyi'nin görevi A noktasındaki yolu yaptırmak değil ama belki e, ulaşım gibi bir problemin farklı boyutlarını tartıştırıp bu kişinin ulaşımına ilişkin genelleştirilmiş bir politikanın ortaya konmasını sağlamak. Çünkü bir kişinin değil bütün kentin sorununu çözmeye aday bir yapı Kent Konseyi ya da çözmek de demeyelim ona tartıştırmaya aday Şöyle bir örnek vereyim örneğin Ankara'da bizim Ankara Kent Konseyi olarak ilk aldığımız tavsiye kararlarından bir tanesi kenti meyletim yapılmasıydı. Şimdi e, koskoca başkent Ankara'nın bir iklim eylem planı yok ya da böyle bir tartışma yok. Ve kent konseyi bileşenleri bir araya geldiler, konuştular, tartıştılar. Hiç olmazsa yani tamam iklim eylem planlarının ilişkinde de tartışmalar var. Gerçekten e, haklıyla yapılıyorlar mı? Yapıldıktan sonra ne oluyor? Ama bu tartışma hiç olmazsa belediye meclisinin gündemine gelsin diye böyle bir tavsiye kararı gönderildi ve oy birliğiyle bütün partilerin oylarıyla onaylandı. Tabii biz biz bunu yadırgadık işin doğrusu. Çünkü e, herkes "Aa iklim eylem planı tamam canım oylayalım, onaylayalım." dedi. Oysaki normalde tartışılmaması da bu konuda bir duyarlılığın olmadığı anlamına gelir. Sonrasında da bunu şöyle gözlemledik bizim yine Kent Konseyi'nin çok ciddi çaba göstermesi gerekti. Planın yapımına başlanması, uygulama sürenin artışılması vesaire. Ee, Burçin Hanım'ın dediği gibi işte bunun için de şu mesele çok önemli. Türkiye'de siyasi gelenekler, bürokratik eğilimler, genel kurulları, efendim seçimleri kimin adını ne olduğunu çok önemser ama biz diyoruz ki ya da Kent Konseyi'nin temsil ettiği yapı diyor ki bundan aslında hiçbir önemi yok. Çünkü burada seçilen insanların hiçbir yaptırımı yok. Yani ben Ankara Kent Konseyi'nde bir yürütme kurulu üyesi olarak herhangi bir bir çağırıp evet senden şöyle bir çalışma istiyorum diyemem. Ancak rica edebilirim, hoşgörüyle onu ikna etmeye, ona inandırmaya çalışabilirim. İşte katılımcılık da burada geliyor ama bu şu anlamada da geliyor aynı zamanda. Bu inanmış insanların, adanmışlık sahibi insanların çalışma gruplarında ve meclislerinde yaptıkları şeyler genel kurulda yapılanlardan çok çok daha önemli. Çünkü oradaki mutfak çalışması yapılmazsa Kent Konseyi'nin tavsiye kararı, et, farkındalık çalışması hiçbir olmaz. Onun içinde gerçek anlamda iyi işleyen bir Kent Konseyi aslında gerçek anlamda yatay bir organizasyon olmak zorundadır. Ne zaman hiyerarşik ya da dikey olmaya kalkarsa orada zayıflar, gücünü kaybeder, zaten bir süre sonra da yok olur. Bu sebeple de Kent Konseyi'nin işte böyle bir Öğrenme süreci olduğunu anlatmak gerekli. Katılımcılığı bir öğrenme süreci olarak tanımlıyor aslında Kent Konseyi. Burada gerçekten de yerel politika döngüsü dediğimiz döngüye dahil olabilmek, oraya girdi sağlayabilmek çok önemli çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'de hiçbir belediye meclisinde politika tartışılmıyor. Türkiye'de belediye meclisleri güncel siyasetin tartışıldığı yerlerdir. Peki kentlerin sorunları ve politikaları nerede tartışılacak? İşte bunun tam yeri Kent Konseyleri'dir.
2: Demokratik açılımın olduğu yeri yani belediyenin. Öbür tarafta çünkü bir belediye meclisine giremezsiniz, seçilerek girersiniz. Ama Kent Konseyi'nin bu alt çalışma gruplarında özellikle Kent Konseyi Genel Kurulu'nun da üyesi olmasanız bile girip çalışabilirsiniz. Tabii, evet Böyle Bir tabii. olanak da var tabii. yani herkes katılabilir aslında. Orada.
1: Ama tabii şu demin dediğiniz soruyu da yanıtlamış olayım. Bu süreçte tehditler yok mu var yani? Bu süreçleri çok büyük inceliklerle, çok büyük hassasiyetlerle yürütmek durumundasınız. Belediye başkanının kendisi, belediye meclis üyeleri, belediye bürokrasisi sizi ciddi bir tehdit olarak görebilir. Belli açılardan haklıdır da. Adam diyor ki efendim ben diyor atandım diyor. Sorumluluğum var. Sayışeye hesap vereceğim. Ama siz geldiniz. Bu sorumlulukların hiçbirine sahip değilsiniz. Biz katılıyoruz. Onu yapın, bunu yapın diyorsunuz. E benim Ben bunlardan hangisini yapacağıma nasıl karar vereceğim diyor. Burada da bir haklılık payı var. İşte onun için atanmış, seçilmiş, katılmış, katılacak. Bunlar arasında dengeleri kurmak çok önemli ve bu bir öğrenme süreci. Evet, zor bir süreç
0: aslında. Evet, yani işte yani deneyime de baktığımızda biz İstanbul, yani bu büyük şehirlerde Ankara'da çıkarttığınızda siz Ankara konusunda bir çalışma da yapmışsınız. E, büyük şehirlerde o kadar ölçek büyük ki, hani bir evet. şeyin kent konseyleri gerçekten ne yapabilirler diye insan düşünmeden edemiyor. Yani 39 ilçe var, her birinin farklı politik, e, politika geliştirmeleri gerekiyor falan.
1: Büyük şehir tabii zor bir ölçek sanki. E, bu kendi aramızda da çok tartıştığımız bir şey. Aslında... Kent konseyleri böyle tek tip tanımlanmış. Bana sorarsanız da şöyle yüz bin nüfuslu bir yerleşim için tanımlanmış hmm. mevcut yasa. Yani böyle yirmi milyon insanın yaşadığı bir yer için uygun bir model değil. Bunu evet. farklı ölçeklere göre farklılaştırmamız lazım ama ne yazık ki Türkiye'nin mevcut siyasi ortamı bu hassasiyetleri, incelikleri tartışabileceğimiz bir dönemde değil. İnşallah bir gün onları da tartışabiliriz. Bana göre büyükşehir ölçeği katılımın ilkelerinin ve kurallarının tartışıldığı bir yer olmalı. Esas uygulama ilçe, kent konseylerinde ve mahalle, sokak düzeyinde olmalı. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Ancak bir yani... gerizgah
2: yapabildik. Bu çok kaynak. İniş ve karışık, karmaşık konu ya. Çok da ee, önemli bir konu. Evet, siyasetle de tabi yakından ilişki içinde olduğu için de karmaşıklaşıyor. Evet. Evet, çok teşekkürler Zafer Bey geldiğiniz için. Ben ve teşekkür de, ederim.
1: Daha sonra istediğiniz zaman devam edebiliriz. Evet, evet Öyle devam, devam edeceğimiz
2: bir konu olur herhalde. Çok teşekkürler. Ben
1: İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
0: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.